0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña a Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Tuvimos la fortuna de conversar hace unos días con la artista mexicana Amor Muñoz. Han estado seguramente viendo su nombre en redes sociales y en algunos espacios públicos porque presenta actualmente en el MOAC, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, una exposición llamada Híbrida. Amor Muñoz, como escucharán, tiene un bagaje interdisciplinario, quizá transdisciplinario, definitivamente un exponente de las relaciones entre arte-ciencia y entre arte-ciencia y tecnología en México y hablamos de muchísimas relaciones en este sentido también de su trabajo con la idea de tejido que es justamente como titulamos el programa hoy, Sonido y Tejido pensándolo, sí, en términos casi literales, el tejido como proceso, el hilado, el trabajo con patrones pero también nos sirve como un término que abarca o funciona como paraguas para hablar de estas combinatorias, de estos cruces entre territorios del saber. Esperamos que disfruten esta emisión de Islas Resonantes. Están en Radio UNAM.
2: Amor Muñoz, México, 1979. Estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la New Orleans Academy of Fine Arts. Su trabajo explora la relación tecnología y sociedad usando medios como el performance, la electrónica experimental, el dibujo, el sonido y el trabajo textil. Ha sido becaria en el programa Jóvenes Creadores del Fonca y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores, Sistema de Apoyos a la Creación. Su trabajo ha sido expuesto en diversos museos, galerías y festivales alrededor del mundo. En el 2012 recibió una mención honorífica en la categoría de arte híbrido, en los premios Ars Electrónica y en el 2013, el New Face Award del Japan Media Arts Festival.
0: Querida Amor, muchas, muchas gracias de nuevo por haber aceptado, por contagiarnos también de muchas maneras en, en temas múltiples que hemos tratado en Islas Resonantes. Y hoy tenerte acá como invitada y poder dialogar contigo es un enorme goce y placer. Muchas gracias, amor. Muchísimas gracias por la invitación, querida Cintia. Sonoridad y tejido en muchos niveles forman parte de lo que podemos encontrar en la obra de Amor Muñoz. Y cuéntanos, amor, cómo relacionas en primera instancia lo primero que viene a tu cabeza cuando piensas las ideas de sonido y tejido juntas. Llegué al sonido mediante la electrónica y, y el dibujo.
1: El acto de, de trazar, dibujar esquemáticos, de hacer circuitos, de conectar componentes, me hicieron descubrir la materialidad del sonido. También eh, empezar a considerar a la electricidad como una materia prima en mis procesos de experimentación con el textil. Me interesa mucho esa relación de, de lenguaje y materialidad y es por eso que cambio los circuitos duros por blandos y transformo ese lenguaje rígido de la ingeniería por un lenguaje suave, táctil y flexible. La electricidad se comporta diferente, fluye de otra forma en un material textil como el hilo conductivo. Recuerdo mis primeros experimentos ya hace una década. Fueron unas telas, lonetas de tres metros, con dibujos bordados a mano y con componentes electrónicos eh, cosidos y conectados con este hilo conductivo. Y es así como el dibujo se hizo máquina y el textil se hizo también como artefacto sonoro e interactivo. Fueron un piano electrónico, un sensor de audio, un alcoholímetro, un chip 555 hechos de, de hilos de electrónica, sudor y, y saliva. Pues en mi práctica, la artesanía y el trabajo artesanal, laboral, han hecho del, del medio electrónico y digital su estómago, su cerebro y su boca. Eh, la codificación, el lenguaje, el tejido... La máquina, la memoria, e incluso el sonido, han sido nodos constantes en, el, en este quehacer. Y con el tiempo me he ido apropiando también de paralelismos que encuentro interesantes en torno al tejido y su estructura, ¿no? eh, la trama y el urdimbre, como tiempo y espacio, tono y ritmo, forma y sonido, y el dibujo y la funcionalidad. Estos paralelismos son los que me han llevado, ¿no? Desde los esquemáticos y los PCBs hasta las partituras y las codificaciones para material, materializar así piezas, ¿no? Que relacionan el lenguaje binario con el textil y el sonido.
0: Estamos comenzando con este primer bloque en conversación que tuvimos con Amor Muñoz esta noche en Sonido y Tejido y vamos a poner uno de los estudios de Conan Carrough, este compositor de origen estadounidense nacionalizado mexicano, quizá uno de los exponentes también de la experimentación sonora en México de mediados de siglo y quizá también la tercera parte del siglo XX que realizó esta serie de estudios para esta pianola mecánica realmente un aparato fascinante en muchos sentidos en términos de invención pero también en términos de combinatoria en el uso de patrones y en el uso del sonido notado y anotado sentido físicamente en estas notaciones con huecos pero también produciendo una sonoridad muy muy rica y Amor Muñoz nos recomendaba nos sugería y eso haremos poner el estudio número 21 de esta serie riquísima que les recomendamos mucho. En este caso vamos a tomar la grabación de 1977, verificada por el mismo Colón Nancarru, y vamos a escuchar entonces esta relación eh, que nos remite también al espacio de trabajo del estudio de esta artista. No se vayan, están en Islas Resonantes.
2: Thank mm -hmm. you.
1: las resonantes
0: para articular esas relaciones entre lo electrónico y lo textil, para articular relaciones también creo entre la producción con las manos, la producción artesanal, lo que se hace con el cuerpo y estas relaciones materiales que van pasando por esas manos, trabajar o con robótica, o con ingeniería, o con cualquier tipo de artefacto de tecnología, digamos, contemporánea, versus a la historia tan amplia del de textil mismo y del tejido mismo, me parece que tiene como puente común, además de la sonoridad, la mano, el trabajar con el cuerpo entero. Y siento que eso lo hace también muy, muy sonoro, es trabajar con cuerpos vivos finalmente. Cuéntanos por ahí, por favor, eso, en estas cruces entre lo electrónico y lo textil, ¿qué ha pasado con lo sonoro? ¿Cómo ha ido cambiando tu percepción sobre lo sonoro en ese cruce? Sí, el
1: tema del trabajo y la labor son muy centrales. Me viene a la mente ¿no? Eh, esta pieza de manufactura rítmica que es un performance que hice hace tiempo y que presenté en una exposición justo de arte sonoro llamado Soundtracks es un conjunto de, de piezas y de percepciones sobre el sonido bastante diversas, ¿no? Y bueno, este performance a una el sonido con el tema de la labor, de la producción en serie, en estas maquilas, en estas fábricas que tienen a los trabajadores como máquinas haciendo el mismo movimiento durante todo el día, ¿no? Y, y lo aterricé justo en, en, en estos imaginarios, de estas fábricas de producción en, en, en serie, ¿no? Y todo es dictado mediante un metrónomo, un metrónomo en, en el escritorio va dictando el ritmo del trabajo, el ritmo de la labor, en lo que eh, yo voy uh, haciendo una serie de, de dibujos con acuarela, pero siguiendo el ritmo del metrónomo. Cada trazo del dibujo al ir dibujando un transistor, un capacitor, una resistencia, componentes electrónicos que, que son fabricados dentro de esta eh, de este performance, son trazados línea por línea, como si fuera una máquina, como si fuera una eh, impresora de matriz, ¿no? Que va trazando línea por línea bajo el ritmo de este eh, metrónomo, ¿no? Me interesa mucho esta parte del ritmo en la labor, porque es, es eso, el momento en que estás tejiendo, el momento en que estás bordando, pierdes tu mente y, y te dejas llevar por esta mecanización, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres.
0: Bien interesante que hagas este paralelismo también entre patrón y ritmo. Y cuando estás ahora hablándonos de materiales electrónicos, con también trabajo manual, con textil manual, de un, desde una dimensión política, siento que hay mucho que hacer ahí y que pocas veces pensamos el ritmo en términos políticos. Esa secuencia y esa productividad que marca las jerarquías de nuestro mundo está marcada por esos patrones, trabajar en un ritmo constante, sin parar, sin detenimiento. Y eso quizá también ha sido una de las relaciones más lógicas o más densas, más profundamente entendidas entre lo electrónico y lo táctil, ¿no? Eso que son, que se podría traducir por un lado en ceros y unos y por otro lado en, en ritmos sostenidos, que casi son ceros y unos. Pero cada vez que en tu obra aparece esta duplicidad o esta hibridez de elementos, un patrón recuerda al otro que es orgánico, un patrón electrónico recuerda al patrón textil o al material vivo que está vivo. Y eso es algo que me parece fundamental en tu obra, el recordar una vez que uno ve alguna de tus piezas o lee acerca de tu trabajo, recordar que estás trabajando siempre con cuerpos vivos. Nos cuentas un poco también sobre tu percepción, no sé, contemporánea, porque seguramente ha ido cambiando a lo largo de tu trabajo, sobre lo que significa un, un organismo vivo en tu trabajo? Bueno, el concepto de la vida
1: ha ido, ha ido cambiando bastante, ¿no? La vida no la podemos pensar de la misma manera en la que se pensaba hace, no sé, dos siglos, incluso en el siglo pasado, ¿no? Hemos eh, evolucionado ya acompañados de, de este factor tecnológico. Yo creo que actualmente... Todos somos como una especie de, de cyborgs psicológicos que dependemos de un dispositivo electrónico para comunicarnos, ¿no? Ahora con la pandemia ha sido más notable y, bueno, pues en la biología hay dos cosas a considerar, ¿no? Para considerar si algo está vivo, ¿no? Uno es la data, eh, la información, en nuestro caso eh, la genética. Y por otro lado también eh, el metabolismo. Han ido mutándose eh, mucho estos conceptos. Eh, incluso Stephen Hawking considera que los virus informáticos son una especie de vida. Y nos eh, encontramos ahora ¿no? con, con, con estas... Eh, percepciones hacia dónde va la, la, la vida, ¿no? Que la vida no necesariamente es biológica, también puede ser de la vida eh, con silicio, ¿no? Entonces está entre la orgánica y, y el silicio. A mí me, me gusta mucho hacer como estas mezclas y, y pensar en, en, en híbridos, ¿no? En híbridos desde, por ejemplo, eh, mezclar la artesanía con, con la codificación, ¿no? Juntar mucho al programador y al artesano, ¿no? Y pensar eh, también, no solo en estas eh, hibridaciones de producción, sino también incluso con la, con la vida misma. Justo mi más reciente trabajo trata de eso, ¿no? Eh, las eh, híbridas o híbrida. Eh, fue un proyecto que comisionó el Festival El Alep, y, y bueno, es una instalación que de manera abstracta y también poética presenta esto, estas tres esculturas, o bioesculturas, que juntan un cuerpo, una arquitectura artificial con materia viva y que en conjunto crean estos seres
0: híbridos. Para seguir hablando de colaboraciones, de implicaciones y en este caso también del trabajo de Amor Muñoz con piezas inmersivas, muchas veces interactivas, en la que el trabajo interdisciplinario es necesario, es requerido, vamos a escuchar una pieza de un compositor con el que precisamente colaboró Amor Muñoz en su última exposición, en Híbrida, y que es un compositor querido colega y amigo a quien envió un gran saludo, Rogelio Sosa, mexicano, también con una trayectoria importante, y nos pareció un buen momento para retomar su obra. En 2019, Rogelio Sosa publicó el álbum Constelaciones Imposibles, y también, un sencillo del mismo nombre, bajo el sello substrata. Escucharemos un fragmento de estas constelaciones imposibles que además el título nos sigue remitiendo a esta conversación hilada, tejida con Amor Muñoz. Mi nombre es Cintia García Leiva, siguen en Islas Resonantes, no se vayan.
1: las resonantes.
0: Quisiera volver un poquito al, al tejido como proceso en relación con el texto, como otro proceso de tejido, incluso teniendo una raíz similar, no texto con tejido, acercándose en todos los sentidos y de ahí con el lenguaje hay en tu obra también una capacidad de hacer estas traducciones o estos saltos en cuanto a materia y en cuanto al lenguaje, precisamente porque hay una unión siempre de elementos, hay un tejido siempre material que permite ir haciendo este trenzado conceptual, orgánico o electrónico en su caso, dependiendo del material, pero siempre hay como esta capacidad conectiva que siento que se parece precisamente mucho a, a notar, a escribir o a, o a generar música a partir de esos patrones en conjunto. ¿Cómo es tu, tu relación con el lenguaje? ¿Qué papel tiene esta idea de textualidad más abierta, de lenguaje más abierto en tu obra, Querida Amor, para luego hacerte una pregunta similar, pero con el sonido en, en la vida cotidiana? ¿Cuál es el, el papel del lenguaje, dirías tú, en estos cruces entre textilidad, si lo pongo así, eh, notación, lenguaje, sonido.
1: Justo el textil comparte esta raíz etimológica con, con el texto. Entonces esta unión de texto y textil me llevan a pensar mucho en, en, en la memoria, pero no solo en una memoria antropológica, sino en, en la memoria tecnológica también, en la data, en la información y en los patrones en que es eh, presentada y organizada y conservada esa memoria, ese, ese data. Me explota la cabeza porque hay bastantes referentes muy ricos y, y muy interesantes. no Ahorita podría eh, mencionar, por ejemplo, de referentes históricos, los textiles de las Culturas precolombinas, estos eh, hermosos textiles ancestrales peruanos, por ejemplo, son fascinantes, ¿no? E incluso en, en los textiles eh, en, en México, que no se pudieron rescatar muchos, eh, podemos ver figuras, glifos, jeroglíficos, este toda esa serie de imágenes, de signos, de símbolos que significan algo, que dicen algo, y eso es algo que tomó eh, como punto central también en su trabajo Annie Albers, de la Bauhaus, que cuando viaja, bueno, se, se viene a vivir a América eh, se encuentra fascinada por, por estos descubrimientos ¿no? de colonias precolombinas y, y mira eh, a estos grandes maestros, ancestros, este, cómo tejían estas formas tan complejas que eran códigos y ella los veía tal cual como, como códigos. Y ahí es cuando se hace esta conexión también, no solo el textil como antropología, sino también este, como memoria tecnológica. Y por otro lado también otro referente que a mí me encanta, que está muy relacionado y también ligo un poquito a la música con estos puntos, es eh, Morton Feldman. Este compositor americano eh, tenía fascinación también por los textiles y los patrones. Él venía de una familia que coleccionaba y comercializaba tapetes antiguos, persas. Tan apasionado estaba con, con esto que creó eh, una serie de, de, de piezas, composiciones basadas en los patrones de estos, te, de estos textiles, ¿no? Coptic Light es una sinfonía que hizo basado justo en patrones, formas y colores de un tapete persa. Entonces, como, como que hay un, muchísimos referentes que, que me gusta también conectar, que conectan una serie de, de, de conceptos, ¿no? Que parecieran estar desconectados en, en, en la realidad, ¿no? Pero que mediante el arte tenemos la oportunidad de, de crear esas conexiones, eh, y esas poéticas
0: Una de las sorpresas más ricas a mi parecer en esta confluencia de tantas disciplinas y de tantos impulsos que han salido a colación en nuestra conversación con Amor Muñoz para este programa Sonido y Tejido ha sido sin duda este hallazgo en relación con Morton Feldman y su fascinación por los patrones y por los textiles eso explica muchísimas cosas en su obra sonora Morton Feldman como saben es un compositor del que hemos hablado en distintas ocasiones en este programa que distintos invitados e invitadas han nombrado por muchas razones sin duda un referente en la música en el siglo XX que lo sigue siendo en el XXI fascinante por donde se le vea y vamos a definitivamente tomar en cuenta este hallazgo que nos presenta Mormuñoz para poner un disco precisamente dedicado a estos patrones, pero en su relación exfrástica, una relación audiovisual, una relación entre sonoridad y visualidad encontrada en estos patrones, en este caso patrones cromáticos, que es este álbum de Morton Feldman, Patterns in a Chromatic Field. Vamos a escuchar en este caso a los músicos Mattis Meyer y Anthony Anisegos. Es un disco del 2019 publicado por Vergo. Y escucharemos la primera parte de este álbum, de la página 1 a la número 8. Patterns in a Chromatic Field, Morton Feldman. Con esta joya nos quedamos. No se vayan, están en Islas Resonantes. Sí, 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 sí.
1: Islas Resonantes.
0: Y bueno, entramos a la, a la última pregunta que tiene que ver con tu relación eh, sonora más cotidiana, digamos, más allá de la... Bueno, seguramente está muy ligado, desde luego, con tu producción artística y con tu investigación, pero tu relación cotidiana con tu entorno sonoro, ¿no? ¿A qué suena, a qué suena tu día y qué te gusta...? ¿Cómo vives del sonido día con día?
1: Mi estudio es, se encuentra en este estudio de Colón Ancaro y es un, un lugar que está un poco alejado de la, de la calle. Es para entrar a la casa, para accesar a la casa. Es un corredor un poco largo y da la sensación de estar aislado, aunque el espacio está muy cerca del periférico. Hay ruido de coches, pasan aviones cada tres minutos, con la, eh, el nuevo cambio del espacio aéreo. Es una mezcla interesante entre ciudad y, y naturaleza, la que vivo cuando trabajo en el estudio. Por un lado están los sonidos de, de este jardín. La casa cuenta con un jardín hermoso que lleva 70 años, muchas aves, pero al mismo tiempo es, es interesante cómo se cruza el sonido de los cantos de estas aves con las turbinas de los aviones, pasan bastante cerca y es algo que he tenido últimamente muy, muy, muy presente. Cuando me mudé a esta casa tenía al principio esta sensación de, de, de estar aislada y de aislarme también de, del ruido, del sonido. Varias veces he accesado también al cuarto en donde Nancarro componía, donde tenía sus dos pianolas, y esa, esa sala tiene dos puertas enormes, gruesas, que hizo Nancarro para no molestar a los vecinos, por este ruido de, de las dos pianolas al mismo tiempo, ¿no? y quienes conocen la música de Nancarro, no, no, no cualquiera la, la entendería y la soportaría todo el día. Y, y he entrado a este cuarto y he hecho este experimento también de, de aislarme en este, en este espacio y, y no logro encontrar, no logro encontrar eh, el silencio. Eh, sigo escuchando el, el latido del corazón, ¿no?, y, y, y es interesante, ¿no? Como el, el vivir en la ciudad, digo, sigue presente el sonido de, de la naturaleza y cómo se, se fusiona, ¿no? Eh, he empezado yo a hacer como algunos poemas también gráficos, binarios, eh, jugando con, con palabras y haciendo cruces, ¿no? Y sí, esa es eh, ahora mi, mi, mi experiencia, ¿no? En
0: mi día a día para, para trabajar y habitar. Cuando hablamos de esta organicidad y estos vínculos entre tejido, hilado, trenzado, textualidades, notación, todos estos universos maravillosos que confluyen, y que confluyen por supuesto en la obra de Amor Muñoz, pero también en los referentes sonoros que hemos puesto esta noche, era fundamental traer de vuelta, a otra favorita, a una pionera de la electrónica, una de las más importantes expositoras de mediados del siglo XX en términos de lo que significó el desarrollo de la electrónica para la música y también de su relación con primeras tecnologías de notación que luego eran trasladadas, reinterpretadas, manipuladas para producir electrónica. Daphne Oram, entre muchísimas otras cosas fascinantes, entregó esta máquina llamada Oramix, que permitía una relación estrecha entre el compositor como compositor sonoro y el compositor como dibujante. Una relación estrecha entre visualidad, generación de patrones y eso en sonido, un escenario para poder realizarse. Así que vamos a recordar hoy a esta enorme compositora Daphne Oram con un track llamado Episode Metallic. Esto viene en una compilación, seguramente lo podrán encontrar en muchas otras, pero lo estamos tomando en la compilación Endless Waves, con distintas artistas recién publicado este año, sobre todo otras pioneras y otros pioneros, de el sello Dot That Noise. Agradecemos muchísimo que hayan escuchado esta noche Islas Resonantes y que hayamos puesto sobre la mesa un tema a que ya le teníamos tantas ganas y es esta recuperación de la idea de sonoridad también como un texto, como una textualidad, eso lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Pero hoy, a la luz de los referentes y también de la producción actual de Amor Muñoz, se hace mucho más evidente la posibilidad de pensar el sonido como un tejido, el sonido como una combinatoria de patrones, desde luego, eso quizá sea ya lo más obvio, pero patrones extendidos y patrones conceptualizados eso, como una unión de elementos que producen un tejido mayor y una posibilidad de conectividad con el mundo. Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido, quiere decir precisamente eso. Pensar el mundo a través de sus múltiples conectividades, desde la sonoridad y toda la profundidad que eso nos otorga. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierdan una próxima emisión de Islas Resonantes y, por supuesto, pueden escuchar los programas anteriores en la sección podcast de la página de Radio UNAM. Nos escuchamos el próximo martes a las 23 horas y por lo pronto se quedan aquí en Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora. Señor,
1: señor, señor.